0: 我们去走走，我们是朋友，请不要按暂停，请不要离开这一集，好不好？他真的好听到我就是想要打自己。干才结婚算了，难看死啊！<笑>我讲话会不会太直接？哎算了啦，算是我今年度唱的最好听的一首。请问他有人听过吗 ？Yeah， 欢迎收听《纸收纳》，大家好，我是收纳。首先，先跟大家坦诚一件事，就是本集呢，其实非常想停录。为什么？因为我觉得我前几集真的是表现太好，啊、可以这样讲吗？因为《哈利波特》那集真的。回响超大，就非常多网友说很想要再多听一点《哈利波特》，然后希望我可以录七集，就是每一集聊一本这样子。也很多人就是跑去把以前小时候的梦想又实现，就是把一到七集再买一次。真的非常多人跟我反映这个，就算已经录了，已经半个月一个月，还是一直有人私讯我说：“哦，那《哈利波特》那集真的好好听。”就非常多人喜欢哈波集，然后上一集那个影控集呢，更是冲到好前面，就是。冲到整个 Apple Podcast 排行榜，好像有到第六名还是什么的，我觉得非常的尴尬，因为我标题就写说什么三十岁瘦三十公斤，我觉得整个很赤裸。我原本只是想说 OK， 就是很赤裸的给直杀战队的听众听就好，我没有想要给很多很多的民众或者是其他 podcaster 的粉丝看到，我只想躲在我的小角落。结果冲到超前面，然后那个 IG 也多了很多新朋友追踪。所以在前两集表现这么好的状况下，我这集压力真大。我甚至因为最近就是太忙，然后又月经来肚子很痛，什么之类等等的，我整个都差点忘记要进营紫砂壶那，然后就自己想说，哎、欸。又最近有贴文啊、呃，又有 YouTube。其实我以前好，我,我 OK， 我今天跟大家大闲聊好了。我之前原本是在那种直播 App， 然后声波嘛，就是没有露脸那种直播，然后跟大家聊天。反正后来我跟声波 App 就是解除合约、结束合作之后呢，我就转战到 YouTube。最简单转到 YouTube 原因，就是因为大家还是很想要听声波，可是。YouTube 才有懂那功能，然后这个才能让我赚钱。毕竟以前比较穷，所以那时候我就开了一个 YouTube 频道，叫紫莎欧在那边直播了非常多集。其实我也不知道总共几集 ，maybe 有二三十集吧以上。然后，因为我的直播就是听众就是那几个老粉，然后其中一个老粉丝就是有用翔宇呢，他就觉得很适合剪成精华短片，所以他就剪了好几集精华，就直播精华，然后有配上什么图片跟大字，我只能说我非常的满意，就是很好笑。但是，因为后来又做了 podcast， 然后 podcast 又有另外的生财方式嘛，像是业配，像是智入，虽然我没有很常接到啦，所以我当然就是放弃了 YouTube 那边。我想说，我就专心做我的 podcast， 尤其我又有两个节目，然后结果我的 YouTube 呢，就随着我很久没登入，以及我很久没有管那个账号，我就完全忘记他到底要怎么把钱领出来。他其实是有绑定一个很冷门的银行，就台湾大概只有几间分行这样，非常一个冷门银行。但是我完全忘记密码，真的是一个字一个数字都想不起来。里面大概卡了一万块台币吧，就是分润或者是之前的斗内，包含像是我男朋友啊，他那时候也在听，然后他的斗内两三年前最新最新的那个斗内也是他抖的，然后反正 anyway， 我就是领不出来，然后我就想说算了，反正我也没在经营，我就把那个钱就放在那里吧。然后因为我们去迪士尼玩的时候，就是有他本来就有 GoPro， 他就买了一个机器，就是可以放在胸前。他就想要记录我们玩的片段，然后那个东西其实从头到尾都没有想给大家看，因为就是一个超级无聊的，很像家庭录影带，没有什么重点，就是完全记录我们两个的什么时候去啊，然后门票啊，然后有一些设施有拍到，但是大部分设施其实都没拍到，因为很多设施很危险，要自己放，怕那 GoPro 飞走什么的，所以我就是一个很零散，然后没有在管素材，也没有在打招呼，也没有说今天 vlog 就到这边，就是完全没有开头，没有结尾，然后一个家庭录影带。可是因为他就觉得，哎、欸，也是蛮逗趣的，然后他就自己剪呢，就剪影片上字幕，然后把我们去迪士尼的第一天已经剪完，已经上了，过几天会放第二天，就是整个超认真的在做这件事情，而且还很认真的上字幕。你们知道我们两个讲话很爱讲话，一直叽里呱啦。它又会口基，然后我就是叽里呱啦型，所以字幕真的非常非常的多。但是他很认真上，虽然有配合一些 AI 现在的那种功能，好像现在有些东西是你把音档放到网络上，然后它会先侦测好你讲什么字，帮助你上字幕更快，因为它就是一句一句一条一条，所以上字幕非常的快。虽然我有时候会走音，但是我在 GoPro 里面可说是口齿清晰，所以 AI 总是完美侦测我讲的每一个字，然后它的就是讲的还 OK， 就是七零八落。<笑>然后反正就是因为有这个影片，然后我又有 YouTube 频道，他就说还是就放到 YouTube， 不放白不放。OK， 再一次讲，然后目前那个 YouTube 是重新有绑定，然后现在是可以领钱了，但是。因为我们就是有其他的身材之道，呃，就是我在做团购啊什么的，所以大家 YouTube 其实也不用懂内我了，就一切随意，好吧？就大家看开心，然后看我的家庭录影单即可。而且其实这也没有多少集，因为我们就是四天，然后又环球，大概就是五集吧，非常的短，所以大家就慢慢的等待啊。如果你听到这边，你还没有 follow 紫烧娜的 YouTube 频道，你可以去 follow 一下。我真的非常喜欢，我前面就闲聊这么久，因为我已经好久没有这样大闲聊。好，那我。今天要聊什么主题呢？我每次只要就是想不到主题，我最常做的事情就是听音乐，然后或者是开始上网搜，或者是看其他 podcast 在聊什么。但是因为又很怕被说抄袭，你懂吗？所以我只能去做一些变换，然后自己去想。这样前几集真的表现太好了啊，非常的佳作优胜。那我这集到底聊什么呢？我就是想不透。然后最后我就突然想到一个主题，它真的好闲聊。可是我觉得或许会有人想听，就是关于我的。Spotify 的歌单会不会太冷门？就是我突然觉得，我好像可以来跟大家讲一下我的歌单里有什么歌，请不要挂，因为我我会延伸一点故事的，请不要按暂停，请不要离开这一集，好不好？好，对我来说 ，Spotify 的歌单啊，所谓的歌单是有很重大的意义的，因为这世界上歌曲这么多，中文歌、英文歌、韩文歌、日文歌，你知道，真的只有最喜欢、最好听、最耐听。最深得我心的，能让我新增到播放清单，欧娜，就是我，我对我来说，这它是一个有很重大的意义，它可能是代表我人生的一首歌，或者是它真的好听到我就是想要打自己，就是会不会太夸张？反正就是它一定是有一个意义，它才可以加到我的歌单。然后我的歌单也不多歌，就是可能几百首，就是没有到几千首，但、就是、应该三四百首吧。我就可以百听不厌。我开车听，我怎样听，我到处听。我以前是一个通勤时间非常长的人，因为我就是开车常常要开一个小时，有,有时候要去台北那种，就是要开两三个小时。然后我又没有很喜欢开车的时候听 Podcast， 因为我觉得。我宁愿听歌哎，因为听歌我可以跟着唱，但 podcast 我不可能跟着讲，我哪知道他下一句讲什么？但是听歌跟着唱可以让我就是精神抖擞，然后我就简单的列一些我歌单里的歌，然后我觉得有一些一定很冷门到你们没有听过，那很好，就是希望你们可以加入我听这首歌的行列。为什么会新增它的一些小故事也可以跟大家分享。好，首先呢，第一个分类我称之为。好腻，但是又舍不得删的歌，就这首歌呢，它绝对是曾经啊，在我的 Spotify 歌单里面，是我最长播、最长播，已经播到就是那种一直重播、一直重播、一直 repeate, repeat、repeat、repeat 的歌。好，首先第一首，我觉得会不会有人已经猜到？因为我觉得老粉绝对知道欧娜曾经很爱这首歌，欧娜曾经在紫砂战队的聚会还演唱的这首歌，就是。等等等等，为什么是等等？大家猜一下。好，答案是邱振哲的太《太阳》呀。我先跟大家讲《太阳与我的故事》，因为这是有故事的。好，反正邱振哲呢，他原本就是一个很不有名的歌手，可以这样说吧？会不会太失礼？但是一开始真的很不有名。然后我那时候什么时候知道他？我那时候在做康熙的时候，在做电视节目的时候，我就看到。他就是有上一些新闻，因为他有去上那个《中国好歌曲》，标榜都是找创作歌手，你会创作，你才可以去上。然后他就是评审有什么周华健啊、范晓萱之类，然后他们就是唱自己的歌。然后我是评审，我觉得好听，我就把电视荧幕摇下来，然后就可以看到本尊这样。然后那时候邱振哲呢，他就是在那边唱了一首叫《我不需要》，然后这首歌我当时一听就觉得怎么会这么。撕心裂肺的感觉，就非常的悲伤。然后，因为我很喜欢一种喉咙很很有感的那种声音，呃呃那种感觉啊，好难形容啊。反正我就是很喜欢那种声音啦。而且我也很喜欢很多那种转来转去啊，然后 RMB 啊，还是那种大炮啊。反正我,我比较不爱小清新，我都是爱那种就是呃那种歌声这样子。然后，因为他的声音就是不需要，就是那种那种很撕。嘶哑的感觉，听起来以为我在讲什么糖果，不是嘶哑，不是艺人嘶哑，就是很嘶。哎呀，算了啦。然后反正那时候我听了就觉得怎么这么好听，然后我就一直重复播播到不行，我一直在公司播播播播播。然后后来他又唱的《太阳》，《太阳》这首歌当时真的是完全没有人听过，我觉得我觉得是走在那个最前方，就是《太阳》最前方，站在那个顶点顶點,点上都没有人听哦、喔。可是我就一直 repeat 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 到不行，然后后来。康熙做了一集，就是网络歌手，然后那集有谁呢？有 j a y s h e u n 啊什么？那时候 j a y s h e u n 还在网络上刚窜红之类的，我就跟制作人大力推荐了《纠正者》，我说。这首歌真的很好听，而且那个他就是有上中国的节目啊，有上新闻什么的。其实当时这首歌的浏览次它不高，因为它真的不红，就这首歌真的不红。可是我就是想尽办法，就是要力推它，因为我太喜欢它了，我太喜欢这首歌了。例如说别人的浏览器可能是什么 YouTube 浏览器啊，然后我就动了一点小心机，我就把那个所有 YouTube 上的浏览器相加啊，脸书浏览器相加啊，什么就是我,我就写网络浏览器多少万什么的，就是感觉很多，然后我就。给制作人，然后也在我力推下呢，他就有上《康熙》这样，而且最让我开心的事情就是。因为那一集我们要了很多网络歌手，但是很多网络歌手，我只能说本人唱功实在是不怎么样，就是跟网络上差很多。你们去看那一集就知道我在讲哪些人，就只有少数几个是有被观众大推说，说怎么这么好听，然后非常喜欢，像是邱振哲，还有那个 Dina、张翠芳，他们两个都是我力推跟这种人力推的，然后他们两个的评价都非常好，所以我就很开心。然后我就有加邱振哲的脸书，因为是我找他的，然后后来他歌就越来越红。我记得他越来越红的原因有一个很大的点，就是他的歌开始在中国一直被翻唱，甚至连萧敬腾都在节目上唱过，然后这首歌就红到爆、欸，就是红到。他以前曾经讲过，他已经拍好 MV 喽，然后他想要拿去前柜，然知就 KTV 里面有这首歌，前柜是拒绝他的，就是可能觉得没流量、没听过什么的，就是是拒绝他，他这首歌是上不了前柜的。结果后来因为在中国翻唱非常的红，然后台湾也到处大家都在唱这首歌，就是红到爆，所以他最后变成前柜的第一名哎、欸。西门中华钱柜不是很大，然后外面好广告嘛。我记得这首歌，它当时第一名的时候，还登上那个大楼外面一个最大的广告，就写说第一名邱振哲太阳。我那时候看到真的觉得好感动哦、喔，就从一个被拒绝的歌，然后变成大家可能你们现在每个人都听过。对吧？你们听过吧？我我不想要每一首都唱，会很糗，所以我相信大家没听过的话，可以去听一下，反正就是一个非常红的歌。然后也是因为他后来真的太红到去 KTV 谁都点，聚餐、少东就会叫我点来唱，所以他真的成了我就是歌单里可能好腻的歌第一名吧，非常的腻。但是因为我曾经这么力捧他，所以我还是会继续收听，然后不定时听一下，还是会努力的跟着唱完。哎、欸，我想到一件很久的事情、欸，哎，顺便补充，就是因为后来邱正哲就是越来越红，然后他有开一场 Legacy 的演唱会，是他自己问我说要不要去，就是他有给我那个演唱会门票。你们知道我人多好，我甚至已经自己买了，就是就是因为我原本就想去听，所以我已经我已经买了，然后我好像还帮朋友买之类，反正我就一个人买两张票，问我朋友要不要陪我看，然后他后来才问我说要不要来，所以我就变成三张票，所以我后来是带两个朋友一起去。然后在进场前呢，他外面就有个通。直接说，大家想听邱正的唱什么歌，可以写署名你是谁，然后点歌这样。因为我想说他的歌也不多，所以他歌应该都会在演唱会上。那点歌，因为他以前是驻唱歌手，我想说 OK， 那或许就是点一些别人的歌吧，就随便想想起点什么“爱你一万年”啊，还是什么？哦，我好像点“忽然之间”吧。我想起“爱你一万年”是我朋友点的，我点“忽然之间”，就是没有想太多，想说 OK， 那就点个“忽然之间”。结果后来到了那个抽签环节，就是我才发现，全部人都是点他的歌，就大家都点“哦太阳”啊，“我不需要”啊。于是呢，就是一直点他的。歌。歌，然后我就觉得我好巧，因为从头到底都没有人点别人的歌，大家都点他的歌。然后那时候就一直在祈祷说，说拜托不要抽到我的签。现场可能有一千个人，应该不会抽到我吧？我真的一直拜托老天，但是我真的好衰，就是每次有这种，我真的不想上台，我真的不想被点名，就会点到我，就是一个念力，就好像老天爷就是知道我在祈祷，就想说整死你。然后他就说：“哦，下一个，哎，是认识的欧娜哦，谢谢欧娜点歌哦，他点，嗯、哦，忽然之间，他还不太会唱，他从头到尾直接唱忽然之间，然后就结束了，草草收尾，因为他不太会唱这首歌。我真的觉得我糗到爆，气死我了。所以 OK， 小延伸到这里。好，下一首很腻，舍不得删的歌，这首歌我相信一定也很多人听过，就是。”走建国路回家，但后座少了你。非常多人知道我当时爱到爆这首歌。这首歌呢，演唱者叫多多，然后他就是一个学生，反正原本是在讲他跟他女朋友分手之类的，所以他就写了这首歌。因为这首歌非常的有悲伤，然后失恋，歌词又很可爱，所以这首歌当时在。网络上非常红，在《Street Voice》就是冲到第一名，蝉联非常久，就很红这样。然后我知道这首歌之后，我想说，哇，这首歌也太可爱。然后因为这首歌很红，所以他后来就被找去一些表演。然后其中一个场子呢。他其实写这首歌的时候，应该是刚失恋，然后那时候去唱的时候，其实就是还在疗伤期。然后他又听说那个女生，就是他可能分手的人有在现场，所以他唱到一半就大哭。然后我就觉得也太真性情，更喜欢这首歌。想说哇，怎么那么精彩？就他唱到一半大哭，然后哭到不行，然后想要继续唱这样。然后后来我就得知了一个很冷门、很冷门的音乐节，就是我讲出来，你们绝对不会有半个人知道。他竟然找多多去唱这首歌。我想说太棒了，我正喜欢这个歌，然后那个音乐节它是一个直播主办的，然后因为很冷门，我去的话就是顺便帮这个直播主捧个场，然后我又可以看多多，可以听这首歌，我觉得很期待。结果我后来去了之后，我算是有点小小的没有那么喜欢呢、欸，因为首先那天天气就是有下雨，场地没有预备，然后就是一直飘着雨嘛，然后又是草地，我们就铺着那个野餐垫，屁股湿湿，头发也湿湿、嗯。第二呢，就是多多好像大迟到，他好像从宜兰来，然后他他是说什么他吃太多辣晒还什么的，反正就是类似这样，他就迟到很久。啊，我当天两遍《太迪车》，但我就觉得好像比较喜欢歌曲上的他，我就觉得本人跟我想不太一样，可能是真的比较年轻吧。就是我原本可能以为是个傻男孩，但后来发现本人好像就是一个。耍酷男孩，从傻男孩变耍酷男孩，反正是小落差，所以顿时清醒、欸。哎，我就回家之后就,就很少听这首歌。我觉得，我就觉得当天迟到实在太久了，我就不喜欢这首歌。但是因为这首歌本人还是很好听，所以没有把它移出我的歌单。然后下一首呢，我真的好腻哦，我真的腻到最高点呢、欸。我觉得我讲出来，你们大家可能也会跟我一起说腻，就是动力火车，我很好骗。我真的有点受够这首歌、欸、一开始我喜欢这首歌原因是因为 MV 非常的感人 ，MV 是纳豆哥演的 ，OK， 就是演了一个很心酸，就是为女生付出，然后总是傻傻被骗，感情上的跌跌撞撞，然后因为纳豆演技真的好到最高点，我真的非常喜欢他演戏，光是看这个 MV， 我根本没有在听歌，我就已经爱上了这首歌，就从 MV 先爱上，然后后来。这首歌洗脑到爆啊！真的是路边驻唱啊，然后网络上啊，还有我之前做过直播选秀节目，每个人都唱，好腻好腻好腻！这首歌就失去了它原本的魅力的，在我心中就是一个腻到爆的歌。但是因为旋律实在是非常的耳熟能详，所以它还在我歌单里。然后下一首呢，也是好腻，如果可以，维里安的。但是它其实对我来说有个意义，就是。我跟我男朋友都非常的喜欢九把刀，你可能直播聊过吧，就我们非常喜欢九把刀。九把刀的其中一本小说《月老》呢，是我应该是我心中的前三名，就是我喜欢九把刀的小说。我可能只有《猎命师》跟《狼嚎》没有看，还有《哈棒传奇》最新一集没有看，讲的很细。但其他我应该是全看。那《月老》呢？当初我知道它要改编成电影，而且。啊，这故事真的好长哦！哦我们今天聊完三首歌，然后 p a s t 都结束。就是我那时候有一次去居酒屋啦，然后我就遇到宋云化。那宋云化就是完全住在我左边哦，就是非常近，就隔壁，我们之间大概距离三公分吧，就非常紧贴着这样。我们都好像都很常去那个居酒屋，然后最后我们就有聊天。其实我也蛮熟宋云化的各种作品，然后外加他以前也是福大的，我就跟他说：“哎、欸，你知道我跟你有什么共同朋友吗？”然后我们以前是热舞社，比你大一届什么的，就我,我还有这些然后小无聊的闲话可以跟他聊，然后聊聊我就说：“那月老到底好不好看？”然后那时候他就跟我说：“我做人真的很诚实。”他说他自己，他说我做人真的很诚实，但是月老我跟你讲真的好看。就是他说他他非常能诚实讲自己哪一个作品好看，哪个作品不好看，但他说他觉得月老是真的好看，而且他。那时候是看还没有上 CG， 就是还没有动画什么那些的，他觉得就已经很感人，这样他就跟我挂包金，所以那时候我就非常非常期待《月老》这部电影。那后来这个歌曲就有试出一点点在网络上，然后配合预告嘛，又有很多月老熟悉的画面，然后又有这个你知道很磅礴的维里亚的好歌，所以当时我就是期待爆了。但是那时候我跟我男朋友还没有在一起，我们只是在网上聊天，然后他就知道我很喜欢这首歌，而且我非常的想要听完整版。可是完整版试出的时候，我根本还在上班，就他是那种在广播电台播。可是因为我就是在上班啊，所以我根本不可能听得到。结果他就是横跨着这个台美两地的时差，他就去收听了那个广播，而且把整首歌录下来，然后放到云端给我。这样，我就觉得这个人怎么那么贴心啊！就是当时有被吓到，当时我看到那云端，想说，哎、欸。哎呦呦呦,呦，很贴心呢，就是怎么还特别去知道我喜欢这首歌，就专程收听，然后帮我录下来让我听这样。可是后来实在是听太多次了，就是。我想所有听到你的歌都是因为听太多次，没错。然后外加维里安，我又去刚好看了红白啊什么，他就很常唱。我甚至觉得他是不是自己也腻了，因为我听不管是红白，或者是他后来去唱什么 One Take 的那个 YouTube， 他都有改编的、欸。我觉得他自己一定也颇腻哦。我想说，哎呦，如果可以，我真的唱腻了。所以。这、就是一个有点腻腻，但是也不想删，因为充满回忆的一首歌。好，下一首呢？其实我真的不知道为什么我这么腻我想可能是实在是太多人在 KTV 点了吧。就是告五人的披星戴月的想你、啊我觉得可能是因为这首歌实在是太常被听到，然后所以我就发现很多人唱都实在很像在模仿那个主唱。然后有时候因为它太红，所以有时候去一次 KTV 可能还会这个人先点，然后后来那个人比较晚到他又点，所以就真的听超多次。然后这首歌对我来说也是腻腻腻，然后 MV 我也看了一百万遍的感觉，所以没有到很喜欢，但是又舍不得删，因为很红，<笑>怎么那么荒谬？好，下一个分类就是。这几首歌，我感觉大家歌单里不会有，这、就是一个很冷门的小清单。我只列三首歌，因为我觉得这三首歌我很难跟人家冰 i 冰 g 如果有人三首歌都跟我全中，就是你们歌单里都有，我们干脆结婚算了。我不讲话太夸张，就觉得不可能。好，第一首就是真的很冷门哦，我觉得你们会傻眼。我在听，而且我还很常听哦，就是 Waterman 的《爱很大》，我不会太冷门？好，什么是 Waterman？ 应该很多人不知道。就是我在我国中的时候。多喝水啊、呃！多喝水是一个水的牌子。其实我完全不喝多喝水，因为我觉得多喝水我，我我也有个水的味道，不喜欢。但是多喝水，他那时候出了一个形象人物，就是 Water Man， 他就是一个歌手，宣传多喝水的牌子。然后其中一首歌《爱很大》，就是有点类似，有点偏公益感。我我有点忘记他为什么有公益感，他要传达爱就是很大嘛。有你有我有他，爱很大，我们一起大声唱。哦。耳熟能想到不行，然后反正当时他为什么很红呢？是因为他从头到尾都穿着很像超人，照了一个头罩，就他是一个。maybe 就是水超人之类的，所以完全没有人知道他长怎样，很神秘很神秘的人。然后因为太神秘，就是还有媒体记者去跟拍，就跟拍什么 Waterman 去什么什么记者会，走进哪个房间，出来了一个金头发的人，什么之类的，神秘到爆，就没有人知道他是谁。就是有拍到说因仪式是这位金发先生，但也没有名字哦，就是神秘到不行，所以他又蒙了一个神秘的感觉，这样，然后又外加这首歌就是非常的。拔蜡感就是嗯很温馨，所以这首歌我回味多年，重听一次想说哎还是很好听，然后我又把它放到我的最爱，然后继续的收听，非常的喜欢。好，下一首呢也是我觉得没有人会有，但是因为我当时太爱看这个实景秀，就是姐妹们的旅行，谁唱的有大小 S 啊、范晓萱、阿雅之类的。那当时他们四个人就是去上了一个实境秀，就是我们是真正的朋友，然后他们就是一起去缅甸玩。这个实境秀真的真实到爆，基本上没有什么你知道很塞的环节，没有什么奇怪的人突然出现，出现的就是他们熟识的人，或者是他们四个人平常在民宿，然后去。餐厅吃饭啊，餐厅很热啊，然后没有冷气啊，都非常真实的呈现。然后他们吵架、放屁啊、跳舞啊，我就觉得很好看。就是一个真的爱大小 S、爱范晓萱、阿雅的人一定会喜欢。但是他们为了这个节目出了一首好怪的歌，就是《姐妹们的旅行》。这首歌呢，就是范晓萱在节目中慢慢的用一些奇怪的乐器做出来的。我觉得它是我人生听过最低的歌。怎么？我们去走走，我们是朋友，就是真的超低，真的就是我不知道怎么唱。然后外加他的 MV 也好怪，因为他们 MV 好像是找了一个非常厉害的大师拍，但我不确定他们到底是给大师多少钱，会不会就是给很少很少？因为那个 MV 啊，实在是非常的廉价，看起来真的很廉价。然后又是大牌，又是大明星跟大师，就觉得说为什么这个成品这么怪？就是真的很怪很怪，想说。会不会是小 S 一到现场说：“我只花一个小时拍哦、喔，就是那种很赶时间的作品。”我觉得大家可以去看。然后这首歌非常的低，但是又有一种趣味在，因为它的乐器就很特别吧，所以它听起来就是颇有趣味的。然后下一个呢，我觉得大家也不会有的，就是吴克群的吴克群。请问他有人听过吗？欸、我记得他第一张专辑可能没有很红吧，可能是后来比较红。什么为你写诗啊？那时候是我手机打铃，什么牵牵牵手越来越难过，就各种歌哦，全部都喜欢到不行。然后其中有一首歌就叫吴克群，就是以他名字当歌名这样。我其实觉得这首歌也是挺好听的，然后里面有很多其他艺人的名字，什么陈奕迅啊，什么反正就是他就是写了一首歌说他歌声。不像谁不像谁，但他是吴克群什么这这，可能就是想要帮自己多多宣传吧。那其实因为吴克群一开始很红，可是因为后来他有讲过，例如说他说他几岁要超越周杰伦，然后以及他又有那个在水里一直捶胸部啊什么之类的，就是你知道网友们就会觉得很丑的一些举动。所以后来他算是声势颇下滑，然后他拍了一部电影大赔钱，那部电影就叫《为你写诗》，然后听说也是把他那个家产都赔掉，反正就很惨。可是我就是始终都还是觉得吴克群他人很好，然后又很认真。近几年我在出新专辑，我们节目有发，也是觉得天呐，本人超 nice， 就是跟我小时候的偶像一模一样。然后以及他在 P 歌也是一个认真磨人，就是那种一直练习啊、哦、努力啊，很让人感动，你知道吗？所以我现在 Spotify 歌单里面还是超多吴克群的歌，我就是以行动支持他，吴克群加油！这样好。<笑>为什么我今天可以聊这么多废话？那接下来就进到原本是主题，但是好像变得不是很重要，因为现在时间已经录好长，就是我最常听，以及我真的不会腻，以及我百听不厌的歌单。好，首先第一首呢就是《小时候》呃。嗯，其实原本原唱是苏打绿，但是我为什么听到这首歌是那个小 S 翻唱？那为什么小 S 翻唱呢？是因为之前。他跟康永哥拍的那部电影叫《痴痴的爱》，然后这首是小 S 翻唱主题曲。其实《痴痴的爱》呢，我们当时是在北京工作的时候它上映，然后原本大家期望很高，我觉得应该连康永哥他们都对这部电影期望很高，期待票房很好。我甚至记得，就他们可能期待是一亿人民币之类的。这当然是可能上记者会啊什么都会讲。就后来我记得票房是连在中国是连台币一亿都不到，然后。上的厅啊也非常的少，算是吵吵上吵吵下，就是算是收视没有很好，但在台湾是好几千万的票房。那我因为那时候在那边工作，以及小 S、康永哥都有宣传的关系，我看了这部电影两次，一部是包场，然后一部是康永哥那边请我们看，所以我看了两次。那当时我当然是因为我在帮 S 工作，所以我是有跟网友们推荐这部电影。但是我知道不喜欢他们两个的看这部电影，应该觉得难看死啊、哦！我讲话会不会太直接？但我觉得应该会，应该会不太喜欢它的反转，或者是它的剧情，像是里面就是小 S 最后还生病死掉什么，你知道，就是那种偏复古的剧情这样。但是因为这首《小时候》呢，它真的是太感人了，这首歌。他原本是在讲清风跟他爸爸的感情，但是在这部《痴痴的爱》电影变成姐妹之情。然后因为我又有姐妹，我有妹妹，所以我听这首歌的时候，我就觉得怎么那么感人。虽然电影常常有一些小出戏，但是我总是能抓到我想哭、我感动的点。所以我记得我看那时候看《痴痴的爱》，我真的是哭了很多次。那小时候呢，可能就是最大工程，就是当小 S 在吃那个，里面有一个很重要的桥段是她在吃姐姐煮的面，可是因为我们就有经由访问知道，就是那个面它里面其实因为它哭不出来，所以它是花生酱加很多很多芥末酱，然后那个应该是最感人的地方，可是因为我在看小 S 吃那碗面的时候，我就觉得那面看起来好恶心，因为它看起来就绿绿的，它一点都不像花生酱拌面，它看起来就是芥末酱，所以我那时候真的出戏到不行，就是那一段应该要大哭，我没哭，但是只要小时候这首歌。播出来我就会哭，然后这首歌我听的版本其实就是小 S 的版本，我觉得小 S 的版本听起来非常的也是那种温暖沧桑，所以这首歌我就一直放在歌单里，然后非常喜欢听。然后下一首呢，我真的好常讲，我好爱听这首歌，但我不懂我自己，就是苦茶。苦茶是谁唱的？我其实根本搞不清楚，就是黑社会妹妹跟棒棒糖弟弟，我根本不知道哪几个有唱，我甚至搞不清楚这首歌是哪个。剧的主题曲是？请问是十八禁不禁还是什么、啊？就是他们那时候有演一些奇怪的偶像剧，然后这首歌它就是一个很拔辣的情歌吧，什么等等等等等，想说我爱你之类的。我根本不喝苦茶，我也没看过这个剧，然后这首歌我当时也没听过，但我就是长大某一次听到，我想说，哎、欸，怎么那么好听啊？然后这首歌真的是龙登我那 Spotify 前三名哎、欸。怎么会这么冷门？但我真的好爱听，而且我去 KTV 从来没有点到过，因为它就是一个冷门到好像没有 MV。结果我在西雅图的那种盗版 KTV 啊，我点到了。嗯 ，I don't know， 我可能就是因为盗版的关系，硬放那个黑社会美眉的那个主题曲，就是很快的嘛，黑色的的的原地，就是充满幻想的原地，黑人老大的就是那首歌，你知道吗？然后硬放苦茶，就是一个后面很活泼，然后前面是那个姐姐妹妹一起跳那那个画面，但是播的歌。是苦茶，我终于第一次在 KTV 唱到，我很开心，但是是盗版的，我不鼓励，好吗？抱歉，就是那边只有这样的 KTV， 我很抱歉，我根本不知道那边。请问一下，美国有正版 KTV 吗？然后开始生气，根本没有吧？怎么可能有？好 ，Sorry， 我只有唱过一次，而且我花很多钱，算是冤大头 ，Maybe 两三千，好一个人，<笑>我整个人像疯子。好，下一首歌呢，我非常非常的喜欢，而且我觉得也很冷门，然后我希望大家都去听，就是莫文蔚的《安可》。好，这首歌呢，我一定要讲一下我怎么认识的，就是娜娜大师。因为娜娜大师有一次邀请莫文蔚，然后就录了一集。因为娜娜大师是一个很认真的 Youtuber 嘛，他都会做非常多功课，而且他是真的很爱这些歌手以及这些音乐。然后那时候他做这一集的时候，他就放了《安可》这首歌。然后这首歌真的冷门到爆<音樂> ，YouTube 浏览是超低，但是这首歌真的是好听死啊！我只能用好听死来形容，非常非常动人情歌，而且他……的旋律很怪，就是他一下快一下慢，安可的的，你知道，就是那种真的、就是、在 KTV 会唱得很尴尬，因为你不知道什么时候开始唱，就它常常会断一下，然后再唱。然后但是 KTV 点得到哦。好，总之安可这首歌非常好听，然后这首歌也是我百听不厌，甚至有一次我很幸运邀请他到那大师来上节目的时候，我唯一跟他聊的天，我就说：“哎、欸，你推荐那首安可还真好听。”然后他就也说：“哎、欸，对啊，真的很好听什么的。”就这首歌我也是非常推荐大家。然后下一首呢，我就继续推荐莫文蔚的，就是《寂寞的恋人》呐、啊。这首歌我原本觉得还好，但是自从最近中国有个节目叫《生生不息宝岛记，然后他就是唱很多台湾歌，然后什么，反正就是。例如说来台湾发展过的也算台湾歌啦、啊，就它整个范围很广。然后其中魏如萱就有唱《寂寞的恋人》啊、他唱的超级好听，好听死！大家赶快去听。然后自从他唱了这首歌之后，我就不断 repeat， 我就一直不断 repeat 魏如萱版本、温文薇版本，然后我自己也一直在模仿他们的唱腔。所以目前《寂寞的恋人》算是我今年度唱的最好听的一首歌，因为我练了好多次，所以这首歌我现在也是我的就是前几名，非常的爱听。然后下一首呢，我觉得很冷门，但是我希望大家知道这首歌，就是蔡明佑的《独占》。这首歌我怎么会知道呢？就是因为有一次我跟左光平去唱歌，然后那次局非常的赞，就是那次还有哈趣，就是一堆很会唱歌的人，应该是左光平就点了《独占》这首歌，好听哎、欸，就是这首歌真的不红，但是它非常的。高音，而且女生是可以直接唱，因为蔡明庸的歌，她的音实在太高了，所以女生是可以直接唱。无痛唱这首歌，但是我没有勇气去 KTV 挑战，因为实在是太难唱。如果有人可以把《独占》唱得好，我真的是帮你拍,拍拍手，真的非常难唱，也是跟大家迅速的推荐一下。然后接下来下一首歌呢？这首歌其实我不知道大家知不知道，因为有时候我觉得可能是我自己不知道，但你们可能都听过，就是卢广仲的《听见了吗》。嗯、呃，因为我我不太算卢广仲的铁粉，就是我有听蛮多歌，但是他的演唱会我也没有去过。但听见了吗？我为什么会听到？是因为我们那时候一期有个直播主，他是卢广仲的合音，就以前是合音啦，帮他合过好几场演唱会，然后他就有在节目上唱了《听见了吗》。我就觉得，哎。这首歌完全没听过，怎么这么好听？所以这边也跟大家推荐一下。然后下一首呢，我也很推荐，就是叫做戴爱玲的《为你幸福过的我》这首歌。我知道的方式很特别，就是它其实是在网络上有一个素人歌手，他叫杜花儿，然后他做了这首歌。然后这首歌原本名字叫《失衡》，然后这首歌非常的红，很多人翻唱。因为旋律啊、歌词啊、哦，什么都很好听，很感人，就是那种好听情。哎，我发现我都推荐情歌，因为我觉得爱情歌。然后应该是戴爱玲，后来看到之后就买了这首歌，所以杜花儿就又帮戴爱玲做了这首歌，他就改了歌词，但是基本上旋律是差不多，就没有什么太大变动。然后我记得。戴爱玲不止买了他一首歌，后来还有另外一首歌也是跟杜花儿买，反正杜花儿的歌我觉得很好听，然后这首歌的 MV 很特别，所以大家可以去看。我记得是有点变态狂，然后把一个女生驱尽之类的一个故事。然后最后一首歌呢，其实 KTV 也点不到。我发现为什么我不会腻，就是因为 KTV 没有人唱，因为点不到。就是陶晶莹、陶子姐的《我不要多幸福》这首歌，女生很适合唱。就是你那感情受创、分手、跟男朋友吵架，你就可以一直唱《我不要多幸福》什么的。什么啊？忘记了么唱，反正它它还蛮好唱。而且陶子姐的声音比较低，我是可以轻松唱。只是很可惜 KTV。没有这首 MV， 但是没关系，你们可以去听听看。好的，以上呢，本集非常的另类，就原本只是想要跟大家推荐一点小歌单，然后不小心讲一堆话，然后延伸了很多哩哩啦啦的故事。那就希望严先生好好剪，不要让我得罪太多歌手。那也希望大家喜欢这一集，然后可以去听听我推荐的这些歌，有些是冷门好歌，我真的非常希望你们认识他，赶快去收听，拜托大家，欢迎 take 我好吗？然后下一集要聊什么呢？我还是不知道，就欢迎大家来推荐一些紫砂壶可以录的主题，我们就下周见喽，拜拜。用,用喉的感觉，很用喉咙的感觉，会不听起来太难懂？就是我会不会被打、啊？我真的觉得我好像会被打。我重来重来，严先生，我被被打，我好害怕。经过访问的时候，知道那个面里面都是，好、哦、烦哎、欸！电话响了，等一下，等一下。